0: Das ist der Fitness-Podcast. Ich bin Fabian Anders. Viel Spaß bei dieser Folge. Nikolaus Weihnachten und Neujahr stehen jetzt direkt vor der Tür. Hat so den Vorteil für den einen oder anderen, dass jetzt ähm, Dominosteine Lebkuchen, Glühwein unterwegs ist. Ich leide auch drunter, ja. Aber man muss das Ganze in Maßen halten, Freunde. Und ähm, vor allem, weil bald Neujahr ist, fangen ja jetzt viele an, sich jetzt schon Vorsätze zu machen. Und da kriege ich das kalte Kotzen im Fitnessstudio oder mit Leuten, denen ich auf Instagram quatsche, habe ich jetzt schon gefühlt 200 Mal gehört, ja, Januar wird alles besser, Januar fange ich meine Diät an. Cool. Und, und die Sache ist, du hast halt jetzt noch einen Monat Zeit, bis dahin, warum fängst du jetzt nicht an? Aber darum soll es in dieser Folge gar nicht gehen, sondern es geht vielmehr darum, mein, mein Lieblingssupplement. Es soll vielmehr um mein Lieblingssupplement heute gehen, ja, und zwar Fettburner. Warum sind Fettburner meine Lieblingssupplements? Ich möchte jetzt einfach mal ein kleines Phänomen schildern, was jedes Jahr routiniert aufs Neue passiert. Silvester ist um, der erste, Janu der erste Montag im Januar fängt an. Und die erste Woche fängt an. Und alle rennen ins Fitnessstudio, melden sich an, fangen mit ihrer Diät an. Du kannst gerade nicht sehen, ich mache Anführungszeichen. Ja, die machen keine Diät. Aber gut, viele fangen eine Diät an, weil die guten Vorsätze jetzt noch gerade am Start sind. Und 2018 wird ja besser, genau wie 2017 und 2018. Naja. Und das Problem, was die meisten halt einfach absolut unterschätzen, ist, dass es Zeit braucht, eine Diät zu machen. Es braucht Zeit, Körperfett abzubauen, vor allem, wenn man sich jahrelang nicht dem Gewidmet hat. Es braucht Zeit, fit zu werden und Muskeln aufzubauen, vor allem, wenn man jahrelang nichts für seinen Körper gemacht hat. Und viele sind einfach nicht geduldig. Ich persönlich war auch nicht geduldig. Ich bin jetzt immer noch nicht geduldig, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Du musst dir vorstellen, das ist einfach eine unglaublich lange Reise. In den sozialen Medien sehen halt immer alle ziemlich krass aus, aber gut mit ein paar Filtern und mit gutem Licht und so kann ich auch echt geil aussehen, aber darum soll es nicht gehen. Hat den Nachteil durch soziale Medien und den, ich möchte nicht sagen sozialen Druck, aber durch den Druck, den man sich selber macht, weil man nicht abnimmt, greifen nicht im Januar, aber dann im Februar, weil die Diät ja dann doch nicht mehr funktioniert nach so ein paar Wochen, wenn man überhaupt eine gemacht hat, dann nimmt man einfach kein Bauchfett mehr ab, kein Körperfett mehr ab und kein Gewicht mehr ab. Wenn du eine Diät anfängst, ist es eigentlich fast schon normal, dass du den ersten zwei drei Wochen vier fünf Kilo relativ ruckzuck verlierst. Das geht schnell, vor allem wenn du dich vorher willkürlich ernährt hast und damit Sport anfängst. Das geht absolut schnell. Im zweiten Schritt aber wirst du halt nichts mehr vielleicht abnehmen, weil einfach gerade alles stagniert, weil deine Ernährung halt trotzdem nicht on point ist beziehungsweise dein Sport vielleicht trotzdem eigentlich ausreicht, weil du einfach trotzdem nichts machst. Keine Ahnung, es kann viele Gründe haben. Auf jeden Fall stagniert die Diät. Vielleicht im Januar schon, vielleicht auch erst im Februar. Um, worauf ich aber hinaus will, ist, dass die Werbeindustrie bzw. die Supplementindustrie immer was Geiles dafür parat hat. Und zwar sind es Fettburner. Und ich bin ein riesiger Freund von Fettburnern, weil Fettburnern einfach mal gar nichts bringen. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. <lacht> nee, um, mal im Ernst. Fettburner bringen nichts, nada, niente. Sie werden so verkauft, als wären sie die übelsten Fettverbrennungsmotivatoren und die übelsten Fettverbrennungskapseln und die verbrennen dein Fett, egal was du isst und so. Und das ist halt alles Schwachsinn. Die eine Fraktion verkauft es halt die übelst krasseste Fettverbrennungsmaschine und die besten Tabletten zum Abnehmen und so weiter. Eine andere Fraktion verkauft es dann wieder als so eine Richtung ähm, Diätunterstützung. So also die gängigen Fettburner, beziehungsweise das, was man hier so ähm, in Deutschland so kaufen kann, hat die üblichen Inhaltsstoffe. Auf der einen Seite Koffein. Koffein macht dich halt so ein bisschen wacher. Du würdest aber mit einem Fettburner jeden Tag, zusätzlich vielleicht zu deinem Kaffeekonsum, nochmal Koffein reinschaufeln. Jeden Tag und das nicht wirklich gering dosiert. Das ist nicht cool. Das, das ist absolut schwachsinnig. Warum Koffein nicht so cool ist und wie das funktioniert, möchte ich jetzt hier nicht großartig ausführen. Aber die Sache ist, wenn du Koffein regelmäßig nimmst, wird dein Körper also leicht abhängig von Koffein, sodass du diesen, diesen Zustand der Wachheit nur dann erreichst, wenn du auch wieder genauso viel Koffein hast, wenn nicht sogar noch mehr Koffein. Und ja, dementsprechend ist es einfach nicht cool, sich jeden Tag Koffein in, Maßen, in Massen reinzuschaufeln. Dementsprechend da schon mal Schwachsinn, sich in zu kaufen. Dann halt irgendwelche coolen Pflanzenextrakte. Ernsthaft. Die packen botanische Namen da rein, die kein Arsch kennt. Das kann auch das Kraut bei meiner Oma aus dem Garten sein. Welchen Mehrwert das jetzt für eine Diät haben soll, weiß du so wirklich keiner. Ernsthaft? Ernsthaft? Nein, für, angenommen, da ist was drin. Angenommen, da ist die mexikanische ähm, Ingwerknolle ähm, der Fettverbrennung. Ja? Und die verbrennt etwas mehr Fett. Wenn deine Ernährung trotzdem scheiße ist, dann wirst du nicht abnehmen. Wenn du trotzdem nicht zum Sport gehst, wirst du nicht abnehmen. Also deine Ernährung ist das A und O. Scheiß drauf, welche Kapseln, welches Pulver du nimmst. Deine Ernährung ist das A und O. Immer. In jeder Diät. So, das heißt, erstmal die Pflanzen da drin, angenommen, die bringen was, es gibt keine Studien dazu. Meistens, meistens sind irgendwelche kranken Sachen, die kein Arsch kennt, die sich aber abgefahren anhören und mit denen dann geworben wird. Und dann wird noch gesagt, das ist ganz natürlich und so. Ja, die Pflanzen bei meiner Oma aus dem Garten sind auch ganz natürlich. Nächster Inhaltsstoff, immer irgendwas Bitteres. Bitteres hat immer so den Vorteil, dass Bitteres ähm, etwas den Appetit bzw. den Heißhunger verringert. Ja gut, kann man machen, würde ich mir trotzdem nicht antun. Einfach deswegen wegen ganzen Koffein, weil es dann einfach in keinem preis leistungs steht. Da kann man sich auch irgendein bitteres Pulver kaufen bzw. man kann auch einfach einen eiweiß oder oder dann Salat essen, das macht auch satt gut, ich bin dann halt ein Fan von, wenn du Heißhunger hast in einer Diät, dann kauf dir ein Eiweißpulver mit dem, worauf du am meisten Heißhunger hast, also so ein Schokoladengedöns zum Beispiel oder irgendwas anderes Süßes, weil das funktioniert am besten und du hast dann einfach kein schlechtes Gewissen, weil es Eiweiß war und es kostet nicht mal ansatzweise so viel wie so ein Fettburner und wirkt halt deutlich mehr, ne? Allein, allein was den Appetit angeht, so. Deswegen sind halt Fettburner schwachsinnig, du hast halt Koffein, das natürlich fördert das deinen Stoffwechsel, aber um wie viel? Du verbrennst einfach, du verbrennst durch einen Fettburner vielleicht etwas mehr Kalorien. Angenommen es sind 100 Kalorien, du durch einen Fettburner mehr verbrennst. Und 100 Kalorien ist meiner Meinung nach schon relativ viel für so ein paar Tabletten. Aber angenommen du tust das, wenn deine Ernährung trotzdem scheiße ist, wirst du nicht abnehmen. Trotz Fettburner. Da kannst du noch so viele Fettburner reinschmeißen, wie du willst. Das heißt, du gibst halt Geld für etwas aus, um so ein bisschen abhängig davon zu sein. Der erste Effekt von so einem Fettburner ist dann halt durch das Koffein, dass du wacher bist, vielleicht hast du ein bisschen mehr schwitzt. Vielleicht ist halt noch Pfefferextrakt drin, dass du auch so ein bisschen mehr schwitzt und besser. Und dann denkst du, boah geil, der Fettburner funktioniert. Und ähm, ja, Placebo hoch drei. Ne? Also Placebo und mehr ist dahinter nicht. Auch so Produkte wie Grünteeextrakt, L-Carnitin ähm, alles schön und gut. Allerdings ist die Ernährung 100% maßgebend. Mhm. L-Carnitin, ich habe keine Studie bisher gesehen, die funktionieren soll. Absolut keine, ich habe nur Studien gesehen, wo es einfach nicht funktioniert hat. Kein Vorteil für die also keinen Vorteil für die Fettverbrennung hatte und daher absoluter Marketing-Gag. Ähm, Grün-Tee, das gleiche, klingt geil, aber mal ganz im Ernst. Genau wie der andere Fitnessstudio-Tee oder Fit-Tee, wie auch immer das Gedöns alles heißt hilft dir nicht in der Fettverbrennung. Nichts hilft dir in der Fettverbrennung, außer harte Arbeit. Harte Arbeit, eine gesunde Ernährung und fertig. Das soll, das soll gar nicht so böse klingen und auch gar nicht so destruktiv sein. Es geht aber darum, das Wichtigste, um Körperfett abzubauen, sind, sind zwei, zwei Geschichten. Das ist einmal deine Ernährung, weil sie gibt vor, wie viel Energie du letztendlich zu dir nimmst. Und dein Stoffwechsel. Und der Stoffwechsel sagt dir dann letztendlich, wie viel Energie du halt verbrauchst. Wenn du mehr Energie verbrauchst, als du zu dir nimmst, nimmst du ab. Fertig. So, jetzt gibt es die einen, die sitzen auf der Couch den ganzen Tag, haben relativ, die haben relativ geringen Stoffwechsel, eine geringe körperliche Aktivität vielleicht auch und ähm, dementsprechend verbrauchen sie über den Tag weniger Kalorien. Dementsprechend können sie aber auch, müssen sie auch weniger essen, um abzunehmen. Fertig. Wenn du jetzt aber sagst, okay, du machst jetzt mehr, deinen Stoffwechsel, den klopfst du jetzt auf Hochtouren, du gehst jetzt am Tag joggen, du machst Sport und so weiter, dann nimmst du natürlich besser ab, Beziehungsweise du kannst mehr essen, das heißt, du hast nicht immer dieses Problem, dass du sagst, dass du dich so müde fühlst und sonst was, weil du den ganzen Tag unterwegs bist. Ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich viel bewege in einer Diät und dementsprechend mehr esse, dass das Ganze besser funktioniert und ich mich auch vom Kopf her besser fühle, als wenn ich mich wenig bewege und weniger esse, weil ich mich dann einfach so ein bisschen lethargischer fühle. Einfach auch vom Kopf her, weil ich so denke, okay, du kannst nicht mehr so viel essen und du bewegst dich auch nicht so viel heute und so weiter. Und auf der anderen Schiene, okay, du gehst nachher noch zum Sport, du kannst halt noch ein bisschen mehr essen und da ist einfach viel mehr Power dahinter. Und da habe ich deutlich bessere Erfahrungen mitgemacht. Das würde ich dir auch raten. Also wenn du diäten möchtest und so, ähm, guck wirklich, dass du jeden Tag irgendwie ein bisschen was machen kannst. Das ist das Beste für dich und für, auch für deinen, Körper, für deinen Kopf dass du halt aus dieser Motivation rauskommst und in so eine Disziplin und in so eine Routine rein. Das ist geil. So, jetzt haben wir das Fettbänder so ein bisschen abgehakt. Dass Fettbeiner an sich schwachsinnig sind, ähm, wissen wir jetzt, das weißt du jetzt hoffentlich. Und ich hoffe, du berücksichtigst das auch, weil ich kenne viele, und unter anderem mich selber auch, die dann in solchen Situationen manchmal sagen, okay, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich glaube nicht, dass das Produkt so und so funktioniert, aber ich probiere es mal aus, weil es kann ja nicht schaden. Folgende Sachen würde ich berücksichtigen, wenn deine Diät stagniert und Du gerade nicht weißt, was du machen sollst. Dein Körper ist unglaublich relativ. Alles in diesem Bereich ist relativ und du kannst es nur schwer mit anderen vergleichen, weil du einen anderen Kalorienumsatz hast. Du hast eine ganz andere Stoffwechselaktivität. Du verdaust Sachen anders. Und äh, dementsprechend musst du da auch genauso rangehen. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, okay, pauschal mache ich jetzt das und das. Du kannst auch nicht mich fragen, was ich pauschal machen würde, weil das bringt dich halt auch nicht weiter. Sondern was du machen würdest, okay, was machst du zur Zeit? Schreib dir alles auf. Wie oft gehst du die Woche zum Sport? Was isst du morgens, mittags, abends? Ungefähr. Also wirklich nur ungefähr. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen täglich ähnliche Sachen essen. Wirklich sehr, sehr ähnliche Sachen. Die meisten frühstücken morgens mit Brot, mittags meistens Fleisch mit irgendeinem Kohlenhydratgedöns und abends meistens entweder Brot oder auch nochmal Fleisch mit Kohlenhydratgedöns. Aber wie gesagt, schreib dir mal auf, was du so ungefähr am Tag isst. Und dann guckst du mal, was für ein Sport, wie, was für Sport du machst. Und ähm, dann guckst du mal, das ist halt das Wichtige. Bei Männern ist es eigentlich recht einfach. Die meisten Männer essen sehr viel und in der Diät essen sie halt ein bisschen weniger. Und sie müssen sich halt entweder ein bisschen mehr bewegen oder ein bisschen weniger essen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Und darauf kommt es am Ende hinaus. Das heißt, dass du sagst, okay, ich esse jetzt ungefähr das, das und das. Welche Mahlzeit mache ich kleiner und welche Mahlzeit ersetze ich halt durch? mehr Gemüse und ich lasse vielleicht die Kohlenhydrate in Form von Reis, Kartoffeln, Nudeln, die lasse ich da weg an der Stelle oder ich lasse da den Käse und sonst was weg und ich esse dafür an einer anderen Stelle etwas mehr Gemüse mit wenig Kalorien und um, Salat und solche Gedönse, weil darum kommt's an, darauf kommt es an, dass dein Magen gefüllt ist. Das heißt, du guckst, was machst du an sich an Kalorien, also nicht mal an Kalorien, sondern an, Rel an relativen Sachen. Du sagst zum Beispiel, okay, ich esse jeden Morgen das, ich esse mittags das, ich esse abends das, in der Zwischenzeit trinke ich einen Liter Cola und noch eine Packung Haribo, packe ich die beiden Sachen zum Beispiel weg. Damit geht es schon mal weiter, ungelogen, damit geht es schon mal weiter, weil du wieder Kalorien einsparst. Wenn du aber sagst, okay, ich mache das, das und das, ich bewege mich aber, abgesehen von der Arbeit und dem Fitnessstudio, sehr wenig. Was du machen könntest, du gehst jeden Abend zum Beispiel nach dem Essen nochmal eine halbe Stunde spazieren. Du, du kannst dir ganz einfach eine Fitness-App runterladen und machst dann, okay, du gehst 10.000 Schritte oder 5.000 Schritte auf der App. Ob das 10.000 Schritte sind oder nicht, ist ja scheißegal, aber es geht dann um die Zahl, dass du es jeden Abend dann zum Beispiel machst und guckst dann, okay, nehme ich jetzt ab, nehme ich nicht ab. Und du guckst dann, dass du entweder deinen Umsatz, also deine, deine Aktivität erhöhen kannst, oder du schaust nach, dass du irgendwo Kalorien einsparst. Bei Männern ist es einfach. Bei Männern sage ich fast immer, ähm, bei Männern habe ich eigentlich fast immer die Erfahrung gemacht, dass man sich entweder ein bisschen mehr bewegen muss oder ein bisschen weniger essen muss. Eigentlich ganz einfach. Bei Frauen, die haben meistens so eine sehr, sehr verstörte Selbstwahrnehmung irgendwo, leider. Dass bei Frauen es auch wirklich schon mal sein, können, das sein kann, dass Frauen zu wenig essen. Und dass deswegen die Diät stagniert. Und da muss man wirklich aufpassen, speziell als Frau meiner Meinung nach, dass man wirklich... Ähm, sich mal Gedanken darüber macht, ob man nicht zu wenig ist. Wenn du 50 Kilo auf 1,60 Meter wiegst, ähm, dann bist du halt nicht fett. Und wenn du 60 Kilo auf 1,60 Meter wiegst, dann bist du vielleicht auch nicht unbedingt fett oder dick. Ich, ist ja schwer zu sagen sowas. Ähm, man muss nur die Kalorien entsprechend anpassen. Wie gesagt, das ist, es ist eine unheimlich relative Sache und deswegen ist es schwer jetzt auch für mich wirklich pauschale Antworten dafür zu finden. Aber bei Frauen muss man wirklich aufpassen, dass du nicht zu wenig Kalorien isst. Und ich würde auch einfach mal ausprobieren, mehr Kalorien zu essen. Allerdings würde ich immer darauf achten und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich weiß nicht, ob das ein Placebo ist ähm, oder nicht, aber die Erfahrung habe ich gemacht, speziell an mir auch, dass ich, wenn ich gesagt habe, ich esse jetzt meine Kalorien und ich esse meine Mahlzeiten, und ich lasse zum Beispiel mal das Abendessen weg und esse abends eine Packung Chips mit dem gleichen Kaloriengehalt oder gleichen Energiegehalt, das heißt, alles ist gleich, außer jetzt Eiweiße, Fett und sowas, dann habe ich mich trotzdem schlechter gefühlt mit der Packung Chips, als wenn ich das gleiche in, ich sag mal, gesunden Lebensmitteln gegessen habe. Aber auch so vom vom Körper her. Nicht, dass ich gesagt habe, ich fühle mich nicht ganz so fit, sondern auch, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie ist die Fettverbrennung nicht ganz so. Ich fühle mich auch nicht ganz so, so energiegeladen und so. Und da musst du wirklich mal drauf achten, was du isst, was dich vielleicht auch zurückzieht an Lebensmitteln, was was dir vielleicht nicht ganz so passt. Und wie du vielleicht solche, solche Cheats und solche Süßigkeiten planen kannst, dass du sagst, okay, ich möchte nicht ganz darauf verzichten, aber vielleicht am Wochenende einmal oder zweimal abends, weil wir den Film gucken und so weiter. So, ich hoffe, du konntest aus dieser Folge so ein bisschen was mitnehmen. Um das Ganze noch ein bisschen abzuschließen, wie gesagt, Fatburner sind scheiße, es liegt immer zu 100% an dir, immer, entweder liegt es an deiner Ernährung oder, und oder du bewegst dich zu wenig, es liegt entweder daran, dass du, dich, dass du zu viel oder zu wenig isst oder dass du dich zu wenig bewegst und vielleicht auch zu viel bewegst, da weißt Allerdings ist das einzige Problem, was du hast, der Vergleich mit anderen. Vergleich dich nicht mit anderen, denn alle anderen sind unterschiedlich. Nur weil der Kevin 10 Kilometer am Tag läuft und du 20 Kilometer, aber du nimmst nicht ab, dann ist es ja scheißegal. Wenn du nicht abnimmst, nimmst du nicht ab. Das heißt, du musst die Variablen, die du hast in deiner Ernährung, Training und sowas, so ein bisschen durchprobieren, was für dich gut funktioniert. Das ist auch schwer für mich hier zu pauschalisieren, aber ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will. Das war jetzt meine wirklich erste längere Folge und ich versuche, die so ein bisschen zu strukturieren. Allerdings möchte ich auch sehr viel frei reden. Wenn du mir ein Feedback dazu in den sozialen Medien geben würdest, wäre das unheimlich gut. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und Für irgendwelche Kritik, Anregungen, egal ob positiv, negativ, einfach gerne in sozialen Medien schreibt mich an. Wenn ihr Fragen habt oder ihr vielleicht Hilfe bei eurer Diät oder in eurem Ernährungsplan braucht, schreibt mich einfach an, wie gesagt, in den Show Shownotes sind alle sozialen Medien drin. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.